0: Всем привет! Вы слушаете подкаст благотворительного фонда «Синдром любви». Меня зовут Аня Португалова, я член совета фонда «Синдром любви» и директор фонда Даунсайдап. Прежде чем представить нашу прекрасную гостью, не могу не поблагодарить благотворительный фонд «Абсолют помощь», благодаря которому появился наш подкаст «Синдрома любви». Наш фонд всегда нуждается в финансовой помощи, на наши спортивные развивающие программы для детей и взрослых, синдром Дауна. И, кстати, в описании этого подкаста вы найдете ссылочку на пожертвование. Спасибо вам, если вы откликнетесь и тоже станете частью нашей большой команды. Спасибо. Сегодня у нас в гостях Мария Лосюкова, руководитель проектов устойчивого развития лаборатории Каспирского. Мария, добрый день. Спасибо, что вы пришли Спасибо, сегодня. Да. Мы давно уже, мне кажется, знакомы с вами, потому что вы с фондом очень давно. Уже, я думаю, что больше 10 лет. Это настолько уникально, мне кажется, уникальная история вообще для такого сотрудничества долгого.
1: Да, сотрудничество у нас действительно долго, и мы ему очень рады. Так что спасибо, что даете возможность рассказать о нем поподробнее.
0: Здорово. Сегодня мы будем говорить на очень важную для некоммерческих фондов и для бизнеса тему, а зачем вообще бизнесу участвовать в благотворительности. И я предлагаю сразу, марии может быть, вот вы как думаете, зачем?
1: Мне, конечно, сложно отвечать за весь бизнес. Я понимаю, что у всех бизнесов и компаний могут быть какие-то свои Своя мотивация, свои причины. Я сегодня буду в первую очередь, естественно, говорить про лабораторию Касперского: мы помогаем, может быть, это прозвучит банально, потому что хотим и можем помогать. То, что помогает нам двигаться вперед именно и желание, и возможность, но не буду скрывать, что, конечно, как у любого бизнеса, есть и какие-то еще цели за этим. Это и Цель — показать себя как социального, ответственного работодателя, вендора, поставщика. Это и желание реализовать какие-то проекты на уровне внутренних коммуникаций, помогая сотрудникам включаться в волонтерскую деятельность, и в том числе через какие-то программы фонда. Это и желание просто в целом действительно быть более ответственным социальным бизнесом и приносить какой-то... Greater good для общества в целом, не только благодаря нашей деятельности, которая сама по себе, в общем-то, является спасительной. У нас есть наш внутренний слоган того, что мы спасаем мир нашими продуктами, но и хочется помогать еще и тем, кому мы можем помочь, благодаря сотрудничеству с фондами СНКУ.
0: Здорово. А скажите, вот если перечислять, какие, может быть, конкретно задачи тогда может любой бизнес, наверное, решать, участвуя в благотворительности? Какие задачи решать? Ну, может быть, маркетинговые, или а, это не актуально? Да, вы говорили про социальную ответственность, а есть тема HR, да, работа с сотрудниками.
1: Мне кажется, что действительно, с точки зрения HR, надеюсь, что HR-коллеги меня поддержат, если когда послушают этот подкаст. Действительно, особенно как мне кажется сейчас для более молодого поколения вот 20 плюс огромное количество сотрудников у нас именно в эту возрастную группу Попадают. действительно важно, что компания не просто успешно на рынке, не просто создает классные продукты, что мы все делаем, но и является социально ответственной и делает что-то еще для других. И огромное количество сотрудников, которые вызываются тем или иным образом помогать, именно попадают в эту группу. Мне кажется, что это вот выросло какое-то такое замечательное новое поколение, которое тоже хочет помогать и хочет наполнять свою жизнь каким-то дополнительным смыслом, кроме того, что они, ну вот в нашем случае, программируют, например.
0: Это очень понятно, мне кажется, особенно в текущих реалиях. Это, это точно, актуально. И мне это тоже да. очень понятно. А вот мы, когда готовились к этому подкасту, наши сотрудники провели опрос в социальной сети на тему бизнеса и благотворительности. Люди, которым не близка эта тема, ответили, что бизнесу нужна благотворительность, чтобы снизить налоги. Насколько это так вот в вашем случае?
1: Это забавный вопрос. Я, когда только начала работать на этой должности, меня все менеджеры из фондов, с которыми мы сотрудничаем постоянно, задавали мне этот вопрос. А вы получаете налоговый вычет? А вы знаете, что можно получать налоговый вычет? И, честно признаюсь, я поначалу не знала, что это можно делать. И специально организовала встречу с нашим налоговым департаментом, чтобы уточнить, в курсе ли они всех наших вот этих налоговых льгот, которые возможно получить. Действительно, мы как компания их получаем. Сказать, что это является нашей основной мотивацией, конечно, нельзя, потому что ну, по сравнению с нашим общей там, прибылью, это... Небольшие суммы. Их приятно получить в любом случае. Думаю, что наш налоговый департамент следит за всеми льготами, которые возможно получать, и это правильно. Но, конечно, это не является для нас мотивацией, в принципе, для сотрудничества.
0: Понятно. То есть главной мотивацией все таки должна быть делать добрые, хорошие дела, менять к лучшему, наверное, да, что-то да, в жизни да. других. И
1: мы, лаборатория Касперского в этом году отмечает 25-летний юбилей, и наша компания начала помогать еще задолго до того, как стало настолько большой и успешной, какой она является сейчас, это всегда было заложено как бы, в нашем ДНК. Наверное, первое время, в принципе, был такой тренд не говорить об этом, считалось, что это дурной тон, рассказывать о том, кому, как, сколько ты помогаешь. Евгений Валентинович Касперский лично тоже много делал для этого, но всегда это, в общем, долгое время считалось, что это что-то, о чем говорить не стоит. Мне кажется, очень здорово, что в последние годы этот тренд поменялся, что бизнес делится своими проектами и сотрудничеством с НКО, рассказывает об этом, как, мне кажется, тем самым побуждает другие компании, другие бизнесы тоже заниматься тем же самым. И, в общем, это, это тот пиар, который нужен благотворительным фондам, и НКО, я надеюсь, что... Те, кто еще считают, что это делать не стоит, в скором времени поменяют свою точку зрения.
0: Согласна с вами, потому что ну, бытует такое мнение, да, что компании пиарятся таким образом, вообще им все, что надо, это пиар. Но вот на вашем примере мы видим, насколько это не так. Потому что действительно, когда я просто знаю, когда вы рассказываете, например, о наших проектах, ваша задача, в первую очередь, рассказать о людях с синдромом Дауна, об их возможностях, о том, что вообще важно и нужно помогать. И это очень правильно и здорово. Кстати, про 25-летие фонду Downside Up, который учредил синдром любви, 25 лет в сентябре, так что вы мы с вами идите, да. Мы, мы родственники, да. Точно.
1: Мы отмечаем в июле наш день рождения.
0: Здорово, а мы в сентябре. Наш фонд всегда нуждается в финансовой помощи, на наши спортивные развивающие программы для детей и взрослых, синдром Дауна. И, кстати, в описании этого подкаста вы найдете ссылочку на пожертвование. Спасибо вам, если вы откликнетесь и тоже станете частью нашей большой команды. Спасибо. Вообще нашему фонду очень повезло, что уже много лет лаборатория Касперска поддерживает наши программы и активно участвует во всех мероприятиях. Сначала участвовали в мероприятиях Downside Up, а потом в любви. И вот такой важный вопрос для многих. А как вообще, по какому принципу, может быть, компания выбирает фонд или благотворительную организацию, который, с которой готов строить партнерство, сотрудничество?
1: Если говорить про меня лично, то мне кажется, у меня с синдромом любви случилась такая любовь первого взгляда, во многом благодаря вашей прекрасной коллеге Юли, которая с нами работает, потому что у меня есть ощущение, что вот в, в работе с Юлей у нас всегда такое поиск не только взаимовыгодных решений, но какой-то невероятный энтузиазм по поводу идей друг друга, что я что-то предлагаю. Юли, это всегда встречается с энтузиазмом, даже чувствую, что если это сложно для нее. Я стараюсь тоже искать и среди ее идей всегда что-то, что понимаю, что может выстрелить. И мне кажется, что, конечно, когда фонды какую-то гибкость проявляют, понимают задачи бизнеса, понимают, что не у всех есть цель только помочь и сделать добро. У кого-то за этим стоит именно маркетинговые нужды, у кого-то HR нужды, у кого-то какие-то еще, соответственно, вот это понимание нужда целей бизнеса, потому что бизнес все равно остается бизнесом. Это самое важное в этом сотрудничестве и в ну, предложении каких-то идей и проектов, которые могут выстрелить и которые могут заинтересовать людей, как мне кажется, на моей позиции.
0: Согласна. Я хотела такую тему затронуть. Для фондов очень животрепещущий. Как вы относитесь к этому? Вот фонду самое главное, чтобы продолжались программы, продолжалась помощь, чтобы были покрыты в том числе важные очень административные инфраструктурные расходы. Потому что если не будут покрыты расходы на, не знаю, содержание помещения, на зарплату и налоги, например, бухгалтера, на развитие, например, диджитал-продуктов или диджитал-среды внутри фондов, что в последнее время актуально, это довольно большие расходы, мы все понимаем, то фонд не сможет развиваться и хорошо помогать. Но у нас прямо есть проблема убедить бизнес в том, чтобы что такие расходы тоже должны покрываться и должны быть частью программы. Как вы вообще к этому вопросу относитесь?
1: Наверное, я отчасти понимаю бизнес. Это заложено в нашем менталитете, что хочется помогать на что-то осязаемое, что-то, что вызывает наибольшее количество эмоций, когда ты знаешь, что вот человек не знаю, конкретная программа какая-то, в которую ты вложился, вот он результат. Конечно, это приятно, это какой то такая быстрая отдача. Но, с другой стороны, я думаю, что крупный бизнес, средний бизнес, как никто должен понимать, что для существования любого бизнеса нужен вот тот самый бэк-офис, так скажем, о котором вы говорите. Невозможно, чтобы компания существовала без бухгалтерии, пиара, маркетинга, там, и HR и, и прочих служб, отделов, которые, которым, безусловно, всем тоже нужно финансирование. И без них не будет вот тех самых классных программ, не будет той самой помощи, в которой нуждаются люди. И, конечно, мы стараемся поддерживать разные программы, и в том числе вот такие административные, инфраструктурные, что ли, и стараемся не отказывать, потому что понимаем, что это тоже важно.
0: И мы это чувствуем мы очень вам благодарны за это. Благодаря вам фонд может дальше жить и развиваться. Давайте еще поговорим про такую важную тему. Вы о ней говорили уже, про вовлечение сотрудников в добрые дела. Какая у лаборатории Касперского в этом вопросе политика вообще?
1: Политика максимального вовлечения, я бы так сказала. У нас в России работает больше двух с половиной тысяч сотрудников, поэтому было бы странно, если бы мы выбрали какую-то одну сферу деятельности для них и говорили, вот, пожалуйста, все участвуйте я не знаю, в благотворительных марафонах, и, и все, и больше ничем не занимайтесь. Я действительно искренне вижу свою роль в компании – найти инструменты для реализации времени, сил, где-то денег сотрудников, на благо фондов, на благо каких-то просто, в принципе, для, для добрых дел. И поскольку у нас работает так много людей – очевидно, что они все разные. Очевидно, что им нельзя предложить какое-то одно решение. И именно поэтому мы стараемся... Развивать волонтерское движение разными методами. У нас есть и спортивные волонтеры, которые бегут, плывут, крутят педали, в общем, вовлекаются во все виды спорта, которые действительно нам предлагают. Вот, буквально на этой неделе мы закончили онлайн-благотворительный марафон с организацией Перспектива и выиграли его что очень приятно. Здорово! Поздравляю. В следующем месяце мы планируем участвовать в футбольном турнире небезызвестного вам синдрома любви. Mm -hmm. Также побежим, поплывем, там, триатлон у фонда Вера, в котором планируем участвовать. То есть, и вы знаете, я всегда, конечно, очень радуюсь, потому что на любой мой вот этот посыл, на любой любое зазывание всегда выстраивается очередь желающих. И мне очень радостно, когда это можно применить к спорту, но понимаю, что кому-то это может быть неинтересно, поэтому вот на прошлой неделе у нас сдавали кровь пользу «Подари жизнь» сотрудники. В июле месяце мы едем с поездкой в наш подшефный детский дом в Тверской области. В общем, стараемся самыми разными методами и способами привлекать всех, кто хочет и может помогать. И иногда, я думаю, что это должно радовать благотворительные фонды, иногда это тоже просто фандрейсинг, потому что мы понимаем, что у людей работа, дом, и... а людям хочется помогать, я это действительно очень чувствую. По той большой отдаче, которую я получаю, я я чувствую, что у людей нету иногда просто даже вот возможности включиться во что-то, и они хватаются за любую возможность помочь, когда она есть, поэтому мы проводим и какие-то фандрейзинговые мероприятия в онлайне, в офлайне, и они всегда тоже, в общем, получают прекрасный отклик у наших сотрудников. Вообще, без ложной скромности скажу, что у нас замечательный, замечательный коллектив, большой, дружный, и это распространяется не только на помощь извне, это какое-то чувство взаимопомощи внутри компании существует. Конечно, это большая гордость для меня, что удается работать с такими людьми.
0: Здорово, а для нас это очень важно. Для... На примере нашего фонда точно могу сказать, что участие, такое активное желание участвовать ваших сотрудников в наших мероприятиях, оно и вдохновляет, и дает силы, и, собственно, наполняет мероприятия. И вот, например, у нас есть такое мероприятие ⁇ Сайклинг во благо ⁇ Мы крутим педали, не за медали. И вот в Cycle Studio Rock the Cycle собираются любители покрутить как раз педали и сделать доброе дело. Все вместе под руководством опытных тренеров мы, соответственно, занимаемся на велотренажерах. Это очень, я ни одного не пропустила. Это супер зажигательное мероприятие. Потом, правда, очень болят ноги, и не только ноги, но вдохновляет необыкновенно. И сотрудники именно лаборатории Касперского всегда во всех сайклингах, их всегда очень много, их видно, они прям с удовольствием, как нам, кажется, участвует. Вот я хочу вас спросить с вашей стороны, какие отзывы вы получаете после? Может быть, нам рассказывают, что все классно, а расскажите с вашей стороны, как это выглядит.
1: Мы тоже получаем прекрасные отзывы. Я сама в этом году крутила педали, не заминали, Действительно, мероприятие очень классное. И мне вообще кажется, что любые групповые мероприятия, когда есть ощущение команды, когда есть ощущение э, вот этой командной работы на какую-то благую цель, оно всегда очень подталкивает людей. Если честно, вот у вас проходит э, биатлон э, mm -hmm. зимой, и в этом году была такая противная погода, уже все таяло. И я думаю, ну все, сейчас никто не поедет, никому это не надо, как бы зачем мерзнуть, там мокнуть но, мне кажется, это именно вот это вот внутреннее э, желание помочь, оно действительно помогает людям и, и, и наша команда участвовала и не раз. Отзывы всегда очень хорошие, что спасибо за этот праздник, спасибо, что. Мне кажется, что еще спортивные благотворительные мероприятия хороши тем, что возможно в каких-то других случаях был бы соблазн скипануть, лежать mm -hmm. на диване, вот погода такая, ну что там этих биатлонов еще у меня в жизни будет, э, там, и и забегов и прочего. А тут какое-то вот ощущение того, что ты там часть команды или ты участвуешь в действительно каком-то таком хорошем, добром деле, оно помогает людей мотивировать и всегда получаем исключительно положительные отзывы. Так что спасибо вам, что даёте нам такую возможность.
0: Вам спасибо, что участвуете. На самом деле, я еще думаю, не так много у нас с вами возможностей, например, пообщаться с людьми с синдромом Дауна вот в, в жизни честно говоря. Мы как раз для этого и существуем, чтобы их было все больше и больше. Всегда на таких мероприятиях, например, рядом с тобой крутят педали парень или девушка с синдромом Дауна, и, или будет футбольный турнир, будут обязательно футболисты с синдромом Дауна. Мне кажется, это тоже э, очень важно для э, сотрудников компании поддержать э, непосредственно ребят и с ними вместе какой-то такой классной активности поучаствовать. Как вам кажется?
1: Абсолютно, абсолютно так. У вас всегда присутствуют волонтеры ваши. Mm -hmm. Мы очень всегда им рады, и действительно это помогает снимать какие-то барьеры. Спасибо, что, что именно так и происходит, потому что действительно очень классно на сайклинге. Ребята тоже чувствуется. Это, это, в общем, непростое мероприятие. Я сама очень устала, и ноги тоже очень болели. И, понимаешь, им тоже было непросто, как угу. нам всем. Но было очень здорово, что они участвовали в этом вместе с нами. Мне кажется, это просто замечательно. И для
0: них это, это очень важно. Мы регулярно, каждый год проводим онлайн-акции по сбору денежных средств. Это наше апельсиновое настроение весной, елка желаний к Новому году. Мы раскрашиваем листки кленов виртуально к первому сентября. И суть этих акций в том, чтобы человек зашел на страницу акции, выбрал понравившуюся ему апельсин или игрушку на наелки или кленовый листок и совершил пожертвование на программу. Там бывают разные совершенно суммы. И вот лаборатория Касперского всегда участвует в наших акциях, и вы всегда подходите креативно. Это яркие красивые истории, а еще, например, в этом в марте вы прям покупали настоящие апельсины к акции. Вообще откуда такая идея? Кто у вас инициатор?
1: Это, мне кажется, опять же, идея совместная наша с Юлей. Я говорю, что мы с ней работаем в прекрасном тандеме. Она рассказала, что изначально Апельсин был символом фонда, и у нас возникло желание поддержать это и сделать, возможно, акцию чуть более заметной. Потому что деревья, елки, вот эти вот онлайн-инструменты, они очень классные, я, я прям их фанат, потому что это, опять же, вот отсыл к тому, о чем я рассказывала раньше. Это простой способ помочь, когда у тебя мало времени, но тебе хочется внести свою лепту. Но полагаю, что, конечно, компания большая, все очень заняты Кто-то может письмо пропустить Кто-то может не заметить Кто-то подумает, а я там потом это прочитаю Что там мне внутренней коммуникации прислали А апельсины в столовой В количестве 40 кило Не заметить невозможно и это действительно, по-моему, была очень классная акция. Мы закупили в наши столовые, в наши кафе наши такие кофе-пойнты, которые по этажам у нас расположены, апельсины. Предлагали сотрудникам угоститься. Рядом стояли небольшие стойки с QR-кодом, по которым можно было перейти и сделать пожертвование на любую сумму. Это все было приурочено гню людей с синдромом Дауна. В том числе сделали небольшую пометку про фонд. У нас там как раз стоял наш маскот Медорикума, наш зеленый медведь. Тоже с, с апельсином. Протягивал его, можно сказать, на картинках всем. И апельсины смели все подчистую. Мне хочется, насколько я помню, и неплохую сумму мы да, собрали точно. в тот день. И таким образом, в том числе, как мне кажется, помогли в целом большему количеству сотрудников узнать о фонде, о его деятельности, поэтому ну, такой вин вин со всех сторон. А какой у нас запах в офисе стоял, просто потрясающе. А я получила э, прекрасный бытовой навык заказа, не помню, 80 кило апельсинов. Мне кажется, даже да. чуть ли не больше
0: 100 вы заказали, я ну, слышала. Да?
1: большую сумму. Мне перезванивали из интернет-магазина и уточняли, что я не ошиблась в нулях. в общем, действительно было весело, красочно, и были довольны Надеемся повторить еще.
0: Да, в общем, ко всему можно подойти креативно.
1: А главное, еще вложения, конечно, для нас были минимальные, но то есть покупка апельсинов для такого дела, в общем, было совсем несложным и малостоящим инструментом.
0: Да, а все сотрудники да. зато э, осознали еще раз, что компания, в которой они работают, социально ответственная, помогает. Здорово. Мари, вы несколько раз упоминали нашу замечательную Юлю. Я на всякий случай поясню, что в синдроме любви есть отдел фантрайзинга, привлечения средств. И как раз Юля наша сотрудница, которая работает с компаниями и вместе помогает найти пути сотрудничества. Мы обязательно в конце подкаста дадим контакты, если кому-то захочется. Особенно после вашего вдохновляющего примера, помочь нам. Мы всегда открыты и контакты все дадим, и вы тоже сможете и покреативить, и создать недорогостоящие очень часто инструменты для того, чтобы решать и ваши задачи. Как лаборатория Касперского еще помогает? Я, например, видела видео про вашу новогоднюю ярмарку. И мне кажется, что такая тема, она должна тоже очень заряжать и поднимать настроение перед Новым годом. Мы все хотим делать добрые дела.
1: Да, на протяжении уже нескольких лет мы проводим благотворительные ярмарки новогодние, собираем тоже средства в пользу фонда Живи, если не изменяет память, и... Тоже замечательное мероприятие. Люди приносят э, какие-то свои, в том числе, поделки, э, не знаю, там маффины, конфеты, что-то, что, что они сделали своими руками. Плюс какой-то у нас есть там подарочный фонд от наших партнеров. Все, все это мы продаем. У нас есть онлайн ярмарка, у нас есть ярмарка также физическая, которая на улице, елочные игрушки. В общем, масса каких-то классных штук. Пробон работа там включается. У нас сотрудники, я помню, что там предлагали мастер-классы какие-то в которых опять же ты участвуешь за благотворительный взнос. Психологи проводили, например, сессии. Там детский психолог общался с сотрудниками, у которых есть дети по желанию опять же за благотворительный взнос. То есть привлекаем разные опять же виды помощи, разные инструменты используем. На мероприятие действительно очень классное пьем глинтвейн, в общем слушаем новогоднюю музыку. Но это, кстати, не единственное наше такое мероприятие для сотрудников. Наконец-то мы снова собираем в офисе. Это, мне кажется, для всех сотрудников, у которых нет детей, это просто день дурдома, потому что на полдня дети становятся полноправными участниками рабочего процесса, носятся там по коридорам, у них внизу различные активности, какие-то дискотеки, там батуты, аквагрим, все прочее. И вот в этом году и каждый год мы тоже пытаемся какую-то благотворительную составляющую mm -hmm. прикрутить туда, делаем для фонда подарить жизнь коробки храбрости уже много лет. А в этом году тоже позвали как раз э, «Синдром любви», и ваши волонтеры, ребята с «Синдромом дауна» будут продавать печенье, которое они, насколько я знаю, чуть ли вот не там сегодня-завтра mm -hmm. будут выпекать специально. Это скорее как раз такая социальная составляющая. Безусловно, там будет фандрейзинговый элемент присутствовать, но, как я понимаю, это в том числе вот для них ощущение того, что и они делают что-то нужное, полезное, и потом приезжают, и элемент, элемент социализации, в общем, опять же, у нас это было встречено с большим энтузиазмом.
0: Бывают такие случаи, когда сотрудник так проникался работой фондов, что становился волонтером потом фонда?
1: Я думаю, что, во-первых, таких случаев массы, я могу о них не знать, но, конечно, у нас есть самый яркий, самый любимый случай, это с моей предшественницей Анастасией Маринцовой, которой я тоже пользуюсь случаем, передаю большой привет. Это человек с очень большим сердцем и с, который, собственно, поставил работу во многом нашу благотворительными фондами на те рельсы, на которых она стоит сейчас. Настя сейчас работает в фонде «Вера», как сама говорит, это случилось по большой любви. И, конечно, теперь еще с большим энтузиазмом вовлекает нас в работу с этим фондом и, и, и помощь фонду. И Мы действительно хосписом помогаем давно и активно, и по-разному. Это тоже один из тех инструментов, про которые я говорила, когда там, и в субботниках мы участвуем, и там собираем подарки в честь 9 мая. Вот, например, мы собирали подопечным хосписа в Ростоке на подарки цветы в общем различные тоже формы опять же у всех откликается что-то свое и я даже заметила что у нас как-то разные аудитории откликаются на разные вид помощи еще вот хотела рассказать про важный на мой взгляд проект это помощь, которую мы стараемся тоже развивать. И здесь как раз я думаю, это может быть полезно многим компаниям, потому что есть возможность подключить какую-то свою специализацию и тоже подсветить свой вид деятельности. Вот на прошлой неделе коллеги проводили Серию семинаров для детских деревень СОС, которые к нам обратились как раз за помощью, что им сотрудникам необходимо какой-то ликбез по кибербезопасности, что, безусловно, ну, сейчас все пользуются компьютерами, есть часть вот, сотрудников мамы и тети детских деревень, которые, ну, возможно, не так хорошо осведомлены в этой теме как хотелось бы и можем ли мы вот помочь им с таким вопросом мы провели серию этих семинаров тоже получили просто очень теплый фидбэк что легко просто объяснили какие-то сложные вещи и мне кажется что конечно вот такая пробона помощь это тоже win win потому что мы делимся своей экспертизой нам это легко и понятно компании получают для себя ну, вот эту экспертную помощь которая при других обстоятельствах, обстоятельства, конечно довольно дорого могла бы стоить и сложно ее получить, а здесь мы делаем кастомизированный продукт, по сути, потому что, конечно, не было у нас такого семинара, вот нацеленного именно на эту аудиторию, но э, вот в желании помочь мы его быстро сделали, за что спасибо тоже коллегам, которые так охотно и с энтузиазмом включились в эту работу.
0: А как у вас обстоят дела с трудозанятостью, трудоустройством людей с особенностями и, конечно, интересные именно про людей с ментальными особенностями?
1: Знаете, мы всегда подчеркиваем, что мы не делаем разделения, что наши вакансии доступны абсолютно для всех. И, конечно, мы не смотрим на инвалидность людей. Мы никак не отделяем отдельные категории. Все равны при поступлении к нам на работу. Но при этом мы понимаем, что, возможно, когда-то людям с инвалидностью нужно чуть больше помощи и поддержки. И какое то немного... Более персонализированный, что ли, подход при работе с ними. И как раз сейчас мы начинаем более активно включаться в такую работу. Вот в ближайшее время планируем участвовать в ярмарке вакансий э -э организации «Перспектива», которая как раз проводит такие э дни для людей с инвалидностью и, и имеет собственную базу кандидатов, соискателей с инвалидностью, проводит для них тренинги. Мне кажется, это тоже очень классная, нужная работа. И вот мы будем представлять собственные вакансии, рассказывать про них более подробно. Э и потом, конечно, не могу сказать, наверное, будет нечестным сказать, что мы будем с каким-то большим там, пристрастием смотреть на эти резюме, но, безусловно, очень хотим дать шанс людям, просто какой-то вот трамплин помощи. Отдельный человек у нас будет заниматься вот этими кандидатами и я очень надеюсь, что... Я знаю, что у нас сейчас работают люди с инвалидностью, но надеюсь, что их станет больше, и мы сможем больше об этом говорить, и я смогу уже похвастаться какими-то более осязаемыми результатами. Я хочу еще рассказать про одного нашего партнера. Это фонд Distinct Tech, который занимается трудоустройством. Сейчас, наверное, руководитель меня пругает, потому что он не фонд, и он всегда подчеркивает, что они не коммерческая организация, а даже пытаются вывести себя на самоокупаемость. Они занимаются трудоустройством людей с аутизмом в IT-компании. Конечно, это стопроцентное попадание. Мы э, сейчас тоже с ними работаем. Наверное, пока рано говорить о каких-то результатах, но я очень надеюсь, что в будущем сможем похвастаться трудоустройством ребят подшефных этой компании в нашей компании.
0: Да, большие молодцы, потому что да, тема эта очень сложная в России. Не так много успешных случаев, например, трудоустройство людей с синдромом дауна в компании. И мы этим вопросом и синдром v всегда очень плотно занимаемся и хотим, чтобы таких случаев было как можно больше. Я думаю, что у нас с вами впереди тоже будут хорошие проекты, и в этом я
1: очень надеюсь. Я, я понимаю многие бизнесы, которые, может быть, как-то скептически настроены, есть какие-то страхи, есть, может быть, ощущение того, что бизнес-процессы будут идти не так гладко, но я уверена, что, во-первых, среди людей с инвалидностью огромное количество профессионалов, которые ничем не уступают людям без инвалидности, а во-вторых, что наличие таких людей в коллективе, конечно, на общую атмосферу влияет, ну, только положительно. Это инклюзивность, о которой мы, мы все знаем, к которой мы стремимся и которую настолько просто в этом смысле вот, э, привнести в рабочую жизнь. Я очень надеюсь, что будет больше компаний, которые тоже задумаются над этим и сделают какие-то шаги для, для этого. Да,
0: и надеюсь, что это будет не ради темы налоговых льгот, о чем вы сначала говорили, потому такая тема тоже есть, но если это драйвером выступает, это тоже нормально совершенно. На самом деле процесс непростой, и он должен быть грамотно построен. У нас прям методики есть, как сделать так, чтобы человек с особенностями, с ментальными особенностями влился в коллектив и не пострадал процесс, и чтобы это было позитивным эффектом для самой компании. Конечно, все равно компании должно быть желание вот вложить свои усилия в это. И, конечно, я тоже присоединяюсь к вашей надежде и надеюсь, что будет все больше таких случаев. и Потому что это действительно для атмосферы в коллективе. Это очень, может быть, позитивный пример, если все грамотно сделать.
1: Мне кажется, это процесс, который идет изнутри. Я очень рада, что, опять же, Появляется все больше людей, которые в целом откликаются на тему устойчивого развития. Мы сейчас я занимаюсь в том числе экологическими проектами в компании. Опять же, есть вот это предубеждение, что у нас это никому не надо. Вот я, я вижу, что это не так, что к разным темам устойчивого развития. Все больше интереса, все больше людей, которые просто, например, мне пишут, даже без какого-либо повода, я знаю, что ты вот занимаешься варительностью, экологией, там, не знаю, помощью донорскими акциями. А как я могу тебе помочь? Как я, как я могу включиться в этот процесс? Конечно, каждый раз это для меня просто невероятно теплые весточки, когда я понимаю, что... Эта наша деятельность откликается, что все не зря, что появляются люди, которые хотят в это искренне вовлекаться. Вот у них нет мотивации уж точно налоговой, какой-то пиарышный, там какой-то еще. Они просто по зову сердца приходят и хотят, хотят менять компанию в лучшую сторону и это очень здорово. Вообще
0: сейчас очень тяжелая ситуация, да, тяжелая на для всех э, нас, для компаний, для фондов и получается, что сейчас многие фонды теряют э, в большом количестве своих доноров, потому что это часто были иностранные компании, которые уходят из России. И вот у меня лично есть такое ощущение, что если сейчас не разовьется вот эта благотворительная культура в российских компаниях, то очень многие фонды могут пострадать. Вообще, вот такой хочу вопрос вам задать напоследок. А как вы думаете, что случится, если фондам перестанут помогать?
1: Я боюсь, что они перестанут существовать.
0: Насколько это страшно для всех нас? Конечно, как мы, мы это почувствуем, если фонды перестанут существовать?
1: Конечно, конечно, вы делаете огромную, очень важную работу. И, конечно, это наша общая обязанность, как я бы сказала это, это помогать вам ее делать. Поэтому я призываю всех коллег. Я тоже понимаю, что не самые простые сейчас времена, режутся бюджеты. Но, опять же, вот как показывает там, наш опыт, даже не всегда э, эта помощь... Я понимаю, что помощь для фондов в матери, материальном эквиваленте, она, наверное, самая важная и самая нужная. Это то, о чем мы уже говорили, какая-то помощь с целевыми программами. Но если нет такой возможности, я уверена, что ни один фонд не откажется от, от, от качественной пробоны помощи, Точно. от фандрейзинговых каких-то активностей, которые, если проводите не вы как компания, то вы даете этот инструмент своим сотрудникам. Я уверена, что у всех есть возможность помогать, и очень много для этого инструментов, особенно у какого-то крупного, среднего российского бизнеса. И Надо лишь найти вот тех драйверов внутри компании, которые готовы этим заниматься, готовы это продвигать вперед, ну и, и где-то понять, что да, мы там потеряем время, потеряем на это, может быть, могли бы это время потратить на, на то, чтобы там больше заработать, но вот эта помощь, она, конечно, очень нужна, и нельзя не помогать, так сказать.
0: Мария, спасибо вам огромное за нашу беседу, спасибо, что поделились. Я напомню, что у нас в гостях была Мария Лосюкова, руководитель проектов устойчивого развития лаборатории Каспирского. Друзья, в описании выпуска вы найдете ссылки на социальные сети фонда «Синдром любви» и контакты наших фандрайзеров, с которыми всегда можно связаться и обсудить все варианты сотрудничества бизнеса, и фонда. Всего вам хорошего.